0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Florian Söllner. Wir haben ein paar interessante Themen, die es heute zu besprechen gilt. Zum einen. Inflation, äh, sie belastet uns weiterhin, wir kommen jetzt ins vierte Quartal, die Hoffnung natürlich, äh, dass die Unternehmen trotzdem ordentliche Geschäfte machen werden. Das zweite Thema, ein bisschen kurios vielleicht, der Lautsprecher der Wall Street, äh, Jim Kramer, Dauergast bei CMBC, ich glaube er hat ja sogar seine eigene Sendung und ist dort auch immer zu Gast, sehr meinungsstark, der jetzt massiv unter Druck geraten ist und tatsächlich, wir haben auch noch äh, ja, Cassie Wood. Die Ikone der Tech, wie soll man es sagen, des Tech-Hype, die mit ihrem Arc Innovation Fonds natürlich massiv abgeräumt hat nach der Corona-Zeit. Ich glaube, wir fangen mal am besten mit ihr an, weil da gibt es eine. Ja, sie hat ja. Da gibt es eine interessante Entwicklung. Schauen wir uns das mal an. Sie hat ja vor allen Dingen auf Werte gesetzt, die von Corona profitiert haben. Es war eine Peloton dabei, es war eine Zoom Video dabei und sehr viele andere. Tech-Werte auch, hat dann auch ordentlich abgeräumt. 2020 waren es glaube ich 150 Prozent, die sie gemacht hat. 2021 gut gelaufen, aber äh, jetzt geht es ordentlich nach unten. Man hätte aber auch Geld verdienen können in dieser Abwärtsbewegung.
1: Tja, klar, das hätte man können. Also mir, mir fällt gerade so spontan das Bild ein von so einem Trackster-Rennwagen, der sehr schnell, enorm schnell, aber nicht so lange, aber gerade ausrast. Und das hat zum Beispiel Katie Wood groß gemacht. Vollgas auf die schnellen Aktien nach oben setzen, ohne daran zu denken, dass vielleicht irgendwann mal eine Kurve kommt oder dass mal was <lacht> auf der Straße liegt in der Wirtschaft, an den Börsen Und, und klar, sie, sie crasht entsprechend kräftig derzeit, lenkt aber nicht wirklich um. Und Kramer, sagst da auch Kramer?
0: Vielleicht, auch, vielleicht, können wir ganz kurz nochmal bei Cassie Wood bleiben, weil es ist ja so ein Phänomen in diesen, in, in, Börsenzeiten, vor allen Dingen so zum Ende einer Hosse hin, wenn sich die Kurse wirklich stark nach oben beschleunigen, was man ja in den vergangenen Jahrzehnten auch häufiger beobachten konnte. Internetblase beispielsweise. Ähm, da kommen dann, tauchen plötzlich solche Gesichter auf, die so wie, wie Sternschnuppen sind, die dann irgendwann natürlich auch wieder verglühen.
1: Ja, die werden natürlich nur groß oder bekannt mit maximalem Risiko. Ich meine, wir sind ja alle, wir haben ja alle diesen Bullenmarkt genossen, muss man ja auch mal sagen. Aber natürlich muss man immer auch ein bisschen an die Bremse denken und ein bisschen von Gas gehen. Und das geschieht bei einigen nicht. Kelly Wood kauft ja weiterhin fleißig ihre Beiser tipps aktien nach, daher würde ich da jetzt auch weiterhin... Abladen. Aber, es gibt, aber ja. es, gibt
0: eine, es gibt eine sehr interessante Möglichkeit, deshalb, muss ich, da, deshalb muss ich da noch mal kurz reingerätschen, bevor wir zu einem anderen Thema kommen. Äh, es gibt einen ETF, der exakt das Gegenteil von Cassie Wood macht der, und der äh, im vergangenen Jahr ich glaube, sein, äh, sein Kurs mehr als verdoppeln konnte. Der ist von 31, glaube ich, dann gestartet und äh, irgendwann im, im November 21 und äh, steht jetzt ein Jahr später äh, bei über 60. Also damit waren 100 Prozent drin. Das Problem ist nur, man kann ihn eigentlich in, als deutscher Anleger leider nicht handeln.
1: <lacht> ja, das würde ich auch nicht unbedingt empfehlen, halt so, so ein Invers zu machen. Ist natürlich. Ähm Interessant und weil jetzt auch du sagst, der ja, Lautsprecher, da trifft es auch jemanden und man merkt es am Twittern, es trifft ihn persönlich. Jetzt soll er eben auch bei Jim Cramer so ein gemacht werden, weil es einige gibt, die sagen, also zumindest die letzten Monate und Jahre lag er dann oft daneben. Ich bin jetzt, ich habe jetzt nicht ausgewertet bei ihm und natürlich liegt jeder mal falsch, aber ich erinnere mich bei Cramer nur dran, dass er der Lauteste war zum Tesla IPO 2010, 11, als wir Marktzonier ja mal damals. Ganz gut damit lagen zu sagen, man kann mal eine kleine Wette auf dieses Startup machen, hat Kramer geschrien. Damals war sie umgerechnet, es wird bereinigt bei 2 Dollar Tesla, hat er geschrien, verkaufen. Aber als es dann oben war, tausende Prozent später, war er plötzlich der Lauteste, der gesagt hat, kaufen. Da dachte ich mir schon, ja, ja also das, der ist dann oft zu sehr, insbesondere dann auf den Höhepunkten mit der, mit der Masse gelaufen, ja. Und Aber hat natürlich auch seine Punkte. Der hat es auch getwittert, sagt, Leute, ich komme zurück. Und Leute, ich habe mit Bitcoin mir, ich glaube, was ein, ein, eine, Farm. eine Farm gekauft. Und er hat darauf hingewiesen, klar, er ist ein alter Hase. Der lag ja auch oft schon richtig. Apple hat er angegeben bei 5 Dollar.
0: Ja. Man darf nicht vergessen, äh, Jim Cramer ist Hedgefondsmanager. Ein sehr erfolgreicher dazu. Ähm, ich glaube, er ist der Begründer von äh, TheStreet.com. Ähm, also natürlich, ja. und man muss auch irgendwann natürlich zugestehen, Wer viel redet, redet viel Unsinn. Absolut. Ja, und wer viele Tipps was. gibt, gibt äh, wird, wird äh, vermutlich häufiger daneben liegen. Aber prinzipiell gibt es vermutlich weniger, wenige Leute, die so, so, eine tiefe, so einen tiefen Einblick in die Materie haben wie
1: zum wie Kramer. Aber du hast es gerade gesagt. Es, ja, hat das ihn, es, hat, es hat ihn persönlich getroffen. Weil <lacht> jetzt Aber es ist halt die Frage, also ich gebe recht, und natürlich liegen wir alle falsch. Und wenn wir an, an den Märkten bei 60 Prozent richtig liegen, sind wir schon richtig gut. Das heißt aber, 40 Prozent findet man immer die falsch liegen. Aber mir ist bisschen die Lautstärke tickt zu groß gewesen. Und die Frage stellt sich dann manchmal schon, ob der wirklich dann die Zeit findet bei seinen ganzen Projekten. Und er äußert sich ja zu so vielen Aktien, tatsächlich auch die Tiefe zu haben. Und das ist vielleicht auch das, was ich dran positiv sehe, dass die Zeit beginnt von uns allen. Und natürlich Jim Kramer wird sich das jetzt auf die Fahnen auch schreiben, wieder mehr in die Tiefe zu gehen. Genau zu gucken, was empfehle ich da? Und, äh, glaubst du, dass stark? er sich ja.
0: ändern wird wegen der Kritik? Nein, mit dem Alter nicht mehr. Nein, und die Kritik ist er ja auch nicht. Ein bisschen vor, die Kritik ja ist ja auch nicht neu. Also ja. dass, dass, dass uh, jedes Mal, wenn, wenn Kramer mit seiner Mad Money Show uh, on air gegangen ist, dass danach auf Twitter oder Facebook oder wo auch immer, auf den ganzen Kanälen, dass es, es ordentlich ist ja auch rund,
1: mutig, das zu machen. ordentlich rund ja. gegangen
0: ist und er steht jedes Mal im Wind. Er, also, er wird es aber überleben. Er wird es ja. natürlich überleben. Aber
1: klar, es ist insofern ein, ein gutes Learning, sagen wir mal, für die Neuen, dass man hat schon äh, sich zweimal überlegt an diesem Markt. Und dann, natürlich, Kramer ist langfristig lang genug dabei, um zu wissen, dass das auch wieder dreht. Und der wird wahrscheinlich in zwei Jahren wieder gefeiert werden. Inverse vielleicht, Kramer, vielleicht, kann vielleicht, man das
0: handeln? Inverse? Inverse Kramer, kann ich man glaube, handeln? Ich glaube, es
1: kommt jetzt auch. Das hat ihn auch so ein bisschen verärgert, ja. Ja, spannend sozusagen, dass, dass hier jetzt neu gedacht wird, einiges im Umbruch ist. Aber klar, wir haben jetzt tatsächlich ja auch, das ist ja auch nicht seine Schuld, die größte Krise überhaupt seit extrem langer Zeit. Und wir stecken ja mittendrin in einem Inflationstsunami und Krieg nicht gelöst und wird weiter eskaliert. Also es ist ja auch nicht einfach in diesem Markt erst sich aus den Ärmeln Performance zu schütteln, ohne dass man short geht, was wir jetzt mal übrigens gemacht haben bei Tesla. Aber grundsätzlich sind wir alle natürlich im Gegenwind und im, wir stehen da im eisigen Wind, des Marktes. Das ja. ja. Du
0: versuchst ja Performance zu machen und wenn du merkst, es geht nach oben nicht, dann musst du versuchen oder dann versuchst du nun mal das zu machen, was funktioniert und wenn die Kurse nach unten zeigen, zeigen sie nun mal nach unten. Ähm, von daher, was das Thema Inflation betrifft, ich, in, meinen, in meinen Sendungen merkt er morgen, Opening Bell, ich sage halt den Leuten auch häufiger, das trifft natürlich den, den, äh, die Privathaushalte und das drückt extrem auf, den, auf das Konsumverhalten. Jetzt vielleicht gar nicht so sehr in, in, im Verhalten aktuell, das man beobachten kann, sondern natürlich in der Erwartungshaltung, wie die kommenden Monate werden. Und ganz interessant ist es, ich war am Wochenende bei Ikea und da siehst du überhaupt gar nichts von Krise. Okay. Der Laden war gerappelt voll. Wir waren kurz nach, nach ähm, Beginn äh, des Handels, waren wir dort.
1: Ja, vielleicht wärmen Sie sich nur auf, ey, ey, Ja, das, das, <lacht> das dachte essen, ich auch. gut. Müßchen. Es gibt noch so einige
0: Dinge, die ich ja nicht verstehe, weshalb man seine Kinder mitnimmt zum Beispiel. Ähm, das ist ja Stress pur für alle. Ja. Und äh, tatsächlich von 10 bis 12 Uhr und der Laden war gerappelt. Voll. kann Man man kann es anders nicht sagen und die Leute, wir standen an, ich glaube 16 Kassen waren waren offen und äh, wirklich die Kassen, die die Schlangen an den Kassen, sie gingen auch bis hinter dann äh, viele, viele Meter. Man musste da halt so ein bisschen Zeit mitbringen. Also das hat mich dann schon ein bisschen verwirrt, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass momentan noch gedacht wird, solange ich das Geld noch habe, gebe ich es noch aus oder ich kaufe mir die Dinge, die ich brauche.
1: Eben, Also kann natürlich ja. sein, es gibt viele Effekte. Einerseits hat man Angst, ist der Euro nächstes Jahr noch was wert? Viele, glaube ich, unterschätzen aber auch, was da wirklich auf uns zukommt, weil wir gucken uns ja jeden Tag die Strompreise an, die Forwardpreise, die ja noch beim meisten gar nicht in der Stromrechnung ankommen. Und so, wenn man Medien liest, so politische Medien, da steht ja auch oft drin, toll, wie alles gelöst wird, aber ich glaube, da kommt schon noch was Großes auf uns zu. Idealo.de hat uns jetzt mal Grafiken, ähm, Daten geschickt, die als Europas große Preisvergleichsplattform das wissen. 70 Prozent in der Umfrage geben an der Kunden, sie haben schon Konsumzurückhaltung derzeit. Also ich glaube, da kommt schon was auf uns zu. Man sieht es ja auch in den Kursen, da ist aber auch schon viel eingepreist. Und ja, die Frage ist, ist es vielleicht die Panik, die Panik ist falsch, weil ist die Sorge von Investoren zu groß, löst sich auf, aber ich glaube, wir, wir stehen schon tatsächlich, vor einem winterwurf Winter, wo hoffentlich trotzdem ähm, Strom und Gas funktioniert, aber es wird sehr teuer werden und insbesondere Firmen extrem treffen. Ähm, ich glaube, die, bei energieintensiven Firmen ist jetzt die Produktion schon um 9 zurückgegangen, es ist schon krass in Deutschland. Deutschland hat ja Gaspreise teils zehnmal so wie in den USA, die gehen dann teilweise nach Amerika. Es sind schon ungelöste Probleme.
0: Ja, natürlich noch viele ungelöste Probleme, durch die wir uns gerade durchfühlen. Ein ungelöstes Problem ist das bevorstehende vierte Quartal. Denn normalerweise ist es ja gerade, was den Konsum betrifft, dass Stärkste Quartal überhaupt. Ich habe äh, nochmal nachgeschaut. Für Amazon beispielsweise wird, wird ein Quartalsumsatz, viertes Quartal, nicht drittes, sondern viertes Quartal von 153 Milliarden Dollar erwartet, was per, per se schon eine unfassbar hohe Zahl ist. Äh, operativ sollen sie 20 Milliarden Dollar dabei verdienen. Das ist gegenüber dem ersten Quartal, nur damit unsere Zuhörer mal so einen Vergleichswert haben. Das gegenüber dem ersten Quartal ist das ein Umsatzzuwachs von 35%. Prozent. Also die machen einen erheblichen Anteil machen sie im vierten Quartal. Noch viel stärker ist das bei Apple. Die machen 128 Milliarden im vierten Quartal. Das ist zwar auch nur ein Anstieg von 35% Prozent gegenüber dem ersten Quartal, was den Umsatz betrifft, aber beim Gewinn ist ein Großteil entfällt tatsächlich oder ein sehr viel größerer Teil entfällt tatsächlich auf äh, das vierte Quartal und bei Google ja, da ist es jetzt vom Umsatz her sind es 20%, 15% bis 20 Prozent. Also man kann glaube ich schon sehen, okay, das ist natürlich Online-Werbung und das ist vielleicht nicht ganz so ausschlaggebend, aber uns ist ja allen klar, wenn das Geschäft im vierten Quartal für diese drei Konzerne, ja. die ja auch ein erhebliches Gewicht in den Indizes haben, dann nicht fettisch. funktioniert, dann wird es vermutlich nochmal, werden wir tiefere Tiefs. Das ist
1: schon wirklich interessant, was dann tatsächlich passiert. Kurz zu Apple hat uns Idealo.de auch geschickt, im Vergleich zu August 2020, vor zwei Jahren, zum Beispiel diese AirPods, die für weiter interessant sind oder wichtig sind, 39 Prozent Interesse Kundenrückgang, wobei das auch an, an den Produktzyklus an sich liegt. Also es gibt schon einige Sachen, wo es einschlägt. Es ist und sehr spannend finde ich natürlich auch den Immobilienmarkt. Ich glaube, da schienen wir ja alle drauf. Wir sehen, es kommen plötzlich, doch gibt es wieder Häuser zu, im Markt zu kaufen, die angeboten werden, aber immer noch zu hohen Preisen. Aber das ist so ein, St ein Stillstand. Hypoport-Chefs Slapke hat jetzt gepittert, er kann sich nicht vorstellen, wir haben weiterhin pro Jahr zwei, drei Millionen neue Zuwanderungen und wir haben hohe Inflation, dass die Preise nach unten gehen. Also ich kann es mir schon vorstellen, also nicht langfristig, weil das Gelddrucken und die Hilfspakete ja gleichzeitig wieder weitergehen, also mein Tipp wäre jetzt, wenn ich tippen müsste, wir stehen schon deflationäre Effekte, man kauft jetzt weniger große Sachen und Autos auch insbesondere, wenn der Strompreis so steigt und wir haben da schon eine Delle, auch bei den Aktien, wie man ja schon sieht, aber dass dann ziemlich schnell wieder nach oben dreht, weil das, weil Punkt Stand jetzt wird halt weiterhin trotzdem immer wieder mit Geld versucht, Probleme zuzuschütten. Wo,
0: wobei die Inflation, die wir jetzt gerade erleben, ist ja nicht unbedingt eine von der Nachfrageseite. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle in die Läden gerannt sind und gesagt haben, wir wollen unbedingt mehr konsumieren und deshalb sind die Preise gestiegen. Es kam ja von der Angebotsseite und es kam durch die, befeuert durch die Energiekrise, durch den, durch den Ausbruch, befeuert, ja. der, befeuert durch es den, den, den Ukraine-Krieg. Es, es ging im letzten Jahr los, das ist richtig, aber das hatte mit den Lieferketten zu tun. Also da, wir wir haben ja, gesehen, Beides,
1: aber klar, also eine klassische
0: Inflation, so wie das, was man sich draußen vorstellt. Ja, die, die Wirtschaft boomt und deshalb steigen die, steigt das Preisniveau. So kann man es sich ja momentan eher nicht vorstellen.
1: Ich meine, es ist echt komplex, zumal es in unterschiedlichsten Sektoren wieder anders andere Effekte hat. Aber klar hatten wir zu Corona quasi Betriebe, die nicht mehr arbeiten konnten, produziert haben. Aber den Leuten wurden halt Hilfen gegeben und Geld gegeben. Wir hatten gleiches Geld und mehr, weniger Produkte. lag natürlich auch an Lieferketten, aber auch an uns. Also es ist natürlich auch Nachfrage und Angebot Dann noch zusätzlich, aber wir hatten das Inflationsproblem zuvor schon. Und wir haben halt eine sehr laxe, lockere, für mich unverantwortliche Geldmengenpolitik gehabt. Wobei ja Leute rumlaufen, hey, New Monetary, es gibt neue Regeln. So wie es an den Börsen immer hieß, nein, KGV ist nicht mehr wichtig, wir denken neu. Es ist jetzt so, dass sehr viele Leute herumrennen und sagen, nee, Gelbmenge, Gleis ist es nicht ausschließlich entscheidend, aber geht auch um gelbe Umlaufgeschwindigkeit und so weiter. Aber ja, wir sind auch schon, wir müssen uns da schon ein bisschen an die eigene Nase fassen, finde ich, um das zu lösen. Passiert, glaube ich, noch nicht wirklich, weil man kann nicht alles immer drauf schieben, Ausland ist schuld, Krieg ist schuld, aber es gibt nämlich viele hausgemachte Probleme, strukturelle in Deutschland, die es noch nicht es gelöst sind. Ist
0: es die Erwartungshaltung, dass der Staat alles löst? alle Probleme lösen. Am besten, wir, am müssen,
1: besten wäre der weniger Staat. Ja,
0: ja, müssen wir, müssen Freiheit, wir uns, müssen, ja, müssen wir uns vielleicht damit auseinandersetzen, dass der Staat eben nicht alle Probleme lösen kann, indem er einfach die, 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 die Geldschleusen ist. aufmacht und indem wir sagen, okay, das ist jetzt nun mal unser eigenes Problem, damit müssen wir irgendwie fertig werden. Hat
1: jüngst Professor Henkel, der war Expedi-Chef, hat mir im Interview äh, Aktionär online jüngst der sagt da auch eigentlich, Währungen, gerade wenn sie so aufgestellt, konstruiert sind wie der Euro, haben meistens keine lang, lange... Überlebensdauer, weil... Oh,
0: geht jetzt aber schon seit über 20 Jahren.
1: Naja, aber gerade ist schon kritisch. Naja, ja, aber ja, was klar, sehen wir denn der Staat ist ja, schon kritisch. Aber, ja aber wir <lacht> sehen ja
0: keine ausgeprägte Euro-Schwäche. Wir sehen ja eine Dollarstärke. Das ist ja was anderes. Das ist aber, das ist aber ja, ja. was anderes. Also wenn, wenn der bin, Euro jetzt gegen alle anderen andere Währungen naja, ab, abdrehen naja. würde, dann wäre das natürlich eine Euro-Schwäche. Aber ich glaube, es ist doch momentan der Dollar, der sich so stark nach oben bewegt. Und zwar ja nicht nur gegen den Euro, sondern auch gegen Yen und gegen viele andere Währungen.
1: Also das ist, da können wir, machen mal extra sagen drüber, aber eins, wenn wir nochmal loswerden, es gibt eine interessante Grafik, die Frage ist, wir sind ja schon gefallen, war das schon? Die würde ich nochmal kurz anbringen, die Grafik sagt im Prinzip, seit 1970 im Schnitt waren gemeinsam die Immobilienmärkte und Aktienmärkte 200% Prozent über dem BIP-Niveau in Amerika und das ist so die normale die, ähm, durchschnittliche Verteilung, also 200% Prozent. Faktor Und jetzt lagen die aber in der Spitze, im Hype, im Aktienhype, wo Kramer und Co. So laut waren bei 360 Prozent, sind es gefallen auf 300 Prozent. Also sprich, wenn wir aufs Normal das heißt, wir camp kommen würden, mal. wäre noch mal einiges drin. Daher würde ich schon vorsichtig bleiben. Aber gleichzeitig muss man halt wirklich dabei bleiben, weil am Ende ist die Aktie nie die, die einzige große Lösung gegen die Inflation. Aber die großen Inflationshistorie zeigt… Die Aktie war immer noch eines der besten Vehikel, um sich dagegen zu behaupten, wenn man wenn man auf die Gewinneraktien gefunden hat, genau hingeguckt hat, die die Inflation weitergeben können. So sind die Quants damals reich geworden zum Beispiel. Also sprich, es gibt die nächsten Monate und Jahre enorme Chancen. Leider, war die Krise halt so groß ist. Wir haben wieder einen kalten Winter an der Börse, ich hoffe nicht zu Hause im Heim. Da wird es schon gelöst werden mit, mit, den, mit den ganzen Milliarden, dass wir, das ich auch. Dass, dass <lacht> du wir, wohnst im also wenn du kein Holz hast. Ja. Ich wohne im Wald, das ist schon praktisch, hat auch Vorteile manchmal. Aber ich glaube, aber wir sind noch nicht durch in einigen Branchen, aber man hat sie ja gesehen, Übernahme, Home24, es gibt schon die ersten Firmen, die sagen, Übernahme, wir kaufen jetzt mal, wenn so eine E-Commerce-Firma unten liegt, XXL du wir hatten es gerade von Ikea der Ikea Konkurrent quasi hat jetzt mal zugeschlagen bei so einer Firma also wir sind schon bei einigen Sachen so weit unten dass es wieder interessant wird und die haben
0: sich das einiges kosten lassen der Übernahmepreis lag über 100 Prozent über dem letzten Kurs genau. äh, von Home 24 und sie haben natürlich den Vorteil sie kriegen noch eine relativ gute Logistik mit dazu ja. weil das war ja eigentlich mehr oder weniger stand das ja schon alles ähm, ja vielleicht sehen wir mehr Deals wir, wir graben ja gerade für die Printausgabe vom Aktionär graben wir ja weitere Möglichkeiten aus, wo noch Deals stattfinden könnten, wo man vielleicht noch zugreifen könnte. Was ist dein Tipp für die, für die laufende Woche? Komm, machen wir die laufende Woche, machen wir das mal kurzfristig.
1: Welcher Tipp? Wetter oder Aktien? Nein, ja, Dax. genau, Wettertipp.
0: <lacht> Deshalb sitzen wir hier.
1: Ja, ich will mal eins noch zu, zu also einer Übernahme, Exoten CD Project, die polnische Entwicklerstudie mit Cyberpunk, hat ja sein Comeback erlebt, Das Spiel zumindest, die Aktie liegt noch unten und Musk findet das ja schon immer, Zitat, großartig. Ich kann mir echt vorstellen, eine verrückte Idee, aber wer, wenn nicht Musk macht, verrückte Ideen, dass... Der hat Mas gerade kein Geld. Ach, die, 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 zwei, die drei, vier Milliarden hat schon übrig. Also das wäre schon mal langfristig vielleicht mal eine... Vorstellung, dass Musk vielleicht mal sich so ein Gaming-Titel Entwicklerstudio kauft, weil er jetzt ja Richtung Digital, zumindest Internet, über Twitter schon geht und vielleicht er denkt ja in Metaverse-Dimensionen und KI und so weiter, vielleicht dann aber was dazu packt. Tesla, glaube ich, würde ein bisschen den Test verlieren. Auch deswegen will ich bei Tesla eher mal vorsichtig bleiben. Aber es gibt natürlich tolle Branchen und ich meine, wir flüchten, glaube ich, viele, wenn es draußen regnet, und die Probleme groß werden, wenn man Fernseh einschaltet und über Krieg gesprochen wird. Und, und für, dann fürchtet man ja gerne Game, in Games Und Games ist noch so, noch so ein Sektor, was wir auch bei den g zahlen gesehen haben, in den an 30, der sich abkoppelt. Das ist so ein bisschen die heile Welt noch. Ich glaube, da wird weniger gespart. Es wird Firmen geben, die werden ein gutes Weihnachtsgeschäft trotzdem haben, aber einige wird ja, es einschlagen, glaube
0: ich. Bei einigen wird es einschlagen, aber wir wollen mit dem positiven Aspekt enden, dass es weiterhin natürlich Firmen gibt, die profitieren werden. Tja, dann äh, schön, dass du da warst.
1: Danke. Und dass wir mal ein bisschen drüber quatschen konnten.
0: Ja, es wird, es wird eine interessante, auf jeden Fall eine interessante Handelswoche werden, nach der ersten Oktoberwoche. Wir haben es ja probiert, uns zu erholen. Hat nicht ganz funktioniert. das Schöne
1: ist ja, die Thema gehen uns nie aus. Es war selten so viel los jetzt. Wir ja. würden uns wünschen, im positiveren Sinne, aber zumindest wird es nicht langweilig.
0: Nein, es wird nicht langweilig. Und äh, wenn ich ganz kurz noch was anfügen kann, es wird nicht langweilig. Und solange es nicht langweilig an den Börsen wird, deutsche Börse, ist eine ziemlich gute Idee, weil das funktioniert, die Aktie ist relativ stabil, können Sie sich gerne mal anschauen. Ansonsten, wir bleiben für Sie natürlich am Ball. Äh, wir sehen uns demnächst sicherlich hier wieder im Studio. Absolut. Danke für die Komm Zeit wieder. und wir hoffen natürlich, Ihnen hat Spaß gemacht. Bis dahin. Tschüss. Danke,
1: ciao.